0: Cámara pivote y reen, muchachos, bienvenidos a esta secundaria técnica del fantasy football. Y yo soy Conqueror View blues su host aquí en Laboratorio Fantasy. Y como todos los capítulos, a mi izquierda y derecha, respectivamente, me acompañan el head coach Ricardo Calvo y el no tan limpio, Gurú de la Chanca Las Carlos Teodoro Diego Cruz. ¿Cómo andan?
1: Bien, aquí su host favorito, muchachos, el Head Coach, levantando estos programas de Reyes del empareado como siempre. Cargándonos en la espalda, dice. ¿Y tú, Teodoro?
2: <risa> eh, que quede claro que sí me bañé hoy, estoy bastante limpio, <risa> este, bastante bien, eh, tranquilo, bastante tranquilo, con muy pocas noticias de NFL esta semana.
0: Ok, pues vamos a empezar con las noticias más importantes. Y están tan importantes como el baño de Teodoro que creo que vale la pena aquí tocarlas. La primera es un orgullo latinoamericano. Sammy Reyes, pues la verdad es que es el primer chileno en llegar a la National Football Team. Bueno, ahí estar este, firmado con el equipo de los Washington Football Team. Tras pasar por el programa de la liga estadounidense conocido como el International Player Pathway. Y entonces, este, pues la verdad es que estamos emocionados ¿no? por el chico, aunque no esperamos mucha producción.
1: <risas> pues realmente no esperamos demasiada, pero pues ahí tiene un como una historia parecida a la de Tony González, que los dos vinieron del básquetbol a pues, tratar de brillar en la NFL y ya vimos cómo, cómo le fue a Tony González en esa posición aparte.
2: Uh, uh, uh,
1: ¿Echando las predicciones o qué? Maybe. <risa>
0: Tú, tío Doro?
2: Pues ya, ya, ya le andé diciendo que es prácticamente el, el prospecto para mejor, el ser el, el mejor a la cerrada. Entonces, no lo sé, eh, espero, espero al menos verlo en la cancha y quizás participar. Me gustaría verlo participar, pero digo, todo todo depende de cómo que pase en, los, en la pretemporada. Sí, la verdad
0: es que estamos muy ansiosos de ver qué es lo que va a ser este Sammy Reyes y bueno, es que los Washington Football Team les encantó verlo de ahí en el Pro Day y no dudaron en decir, órale me lo quedo y justo es una de las posiciones con las que más andan batallando eh, entre comillas, ¿no? pero Sammy Reyes, un beso así, en directo en el sin esquinas por parte de los miembros de Laboratorio Fantasy la segunda noticia y también de relevancia fantasy bueno, un poquito más de relevancia fantasy que la primera los Arizona Cardinals pues llegan a un contrato con el ex este Pro Bowler De los Pittsburgh Steelers James Conner eh, ¿Qué vemos aquí? Eh, pues este La verdad es que yo veo Un tándem muy interesante que puede resultar Como el que teníamos como Kenny and Drake y Chase Edmonds eh, Donde incluso en Ligas PPR Podríamos tener producción decente Con un piso decente Entre 8 a los 12 y 15 puntos De ambos pero muchos están preocupados porque pues obviamente alguno de los dos va a faltar en algún momento de la temporada, ¿no?
1: Y si alguien llega a faltar, lo más probable es que va a ser James Conner, que es muy propenso a las lesiones. Yo era muy fan de él en fantasy, realmente sigo siendo muy fan de él en la vida real, pero en fantasy como que ya no tanto. Eh, se pierden partidos que más lo necesitaba, es mi avatar y pues... Lástima, lástima Ojalá funcione ahí con Chase Edmonds Pero yo prefería usar a Chase Edmonds que a James Conner Al final del día solamente es un contrato de un año Entonces todavía
0: estamos tranquilos Nada más para recordarles a la gente Cómo está James Conner El año pasado terminó como el RB23 En Fantasy Points Y la verdad es que en PPR no estaba nada mal Solo tuvo cuatro partidos debajo de los Double Digits Fantasy Points pero, como dice el head coach, pueden ser
2: partidos clave
0: para pasar a, a los playoffs de tu liga. Bás, Teodoro, ¿qué, ¿qué nos querías decir? Ahí sonó tu
2: Mi micrófono, Estático. ¿no? Ajá. Este, pues no, nada más me preocupa este, la producción de los dos corredores, porque si no, si, si no mal recuerdan, este, Kyler Murray fue el segundo coreback que más corrió en la liga. Uh -huh. y pues, agregas a la fórmula a otro corredor como James Conner que en el 2018 fue su mejor año cuando fue que se lesionó no Levian Bell este, y fue donde su año de pro bowler entonces puedo ver quizás yo la verdad no no agarraría en fantasía ninguno de los dos hasta ver cuál va a ser el, 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 el que va a ser el primario en el equipo pero si no pues, este... Este, es, lo, es lo único que me da miedo de James Conner Así que yo no, yo en Fantasy Ese es mi consejo, no agarraría a ninguno De los
0: Teodoro dice, aléjense de este cuerpo de corredores Y ¿sabes qué? ¿Por qué no? También se vale Y sí, este, si no mal recuerdo Keller Murray terminó con un poco más De 800 yardas terrestres Aunque recordemos que justo ese Usage <ríe> Fue lo que lo mantuvo También un poco lastimado en las últimas Jornadas, entonces Quisiera esperar ese, ese Double Threat por parte de Kyler Murray, sí, pero creo que se puede hacer algo más porque estoy convencido de que los Arizona Cardinals están en modo completo de Super Bowl Run, eh, pero igual, pues, claro, no van a ser, es muy raro, o más, más bien muy poco probable que saques un RB1 o un High RB2 de estos
1: dos corredores. Sí, o sea, realmente no esperes demasiado, pero pues un, un flex, lo veo bastante por ahí. Incluso un RB2,
0: pero low end, ¿sabes? Esperando los 10 puntos casi. de Si los hizo, ufa, nos vamos tranquilos, papá. Para terminar este cúmulo de noticias, una noticia muy triste, si eres un fan de los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, Julian Edelman, después de 12 temporadas en la liga, decide colgar el equipo, el equipamiento, y se retira como un patriota de Nueva Inglaterra, la verdad es que esto tiene que ver mucho con la lesión que tenía en la rodilla, ya que era una lesión crónica, no había manera de controlar la inflamación que, que pues le daba al momento de entrenar, entonces, pues un gran adiós al Minitron, ¿no?,
1: Sí, realmente fue un jugador muy bueno que en fantasy una vez me acuerdo que te ganó en la última jugada con sí. justo lo que necesitaba, creo que punto uno más de lo que necesitaba y fue increíble, un momento increíble que quedará en mi memoria por siempre de ganarle a Edel, el Conqueror Cholo Bibulus, este, a Pocho, perdón, eh, y pues aquí Julian Edelman en la temporada pasada se quedó con más, bueno, registró más yardas por recepción que en Gil Harvey. Y jugó bastantes menos snaps, 319 snaps menos para ser exactos, tuvo 6 yardas más que en Kill Harry, entonces no sé si están de queriendo depender mucho de Hunter Henry y John Smith y no trataron de esperar a ver cómo evolucionaba estas múltiples lesiones en las piernas de Julian Edelman, pero pues a ver cómo va Patriotas de aquí en adelante.
0: Uy, la verdad es que el Outlook de patriotas se ve interesante por todos los movimientos que se hicieron en Agencia Libre, pero sí va a dejar un hueco tanto como jugador en la cancha como líder en los vestidores. Es un hecho, yo vi ahí muchas reacciones de los chicos en los grupos de Patriotas y en los grupos que tenemos, y pues era un jugador de las jugadas grandes, vamos a recordar esa, esa recepción que tuvo contra los Atlanta Falcons en ese en Super Bowl tan épico, entonces sí, ¿eh? Aguas. Ah, ¿Algo que quieras agregar, Teodoro? ¿Tú que eras prácticamente pues, adepto a este muchacho?
2: Pues no eh, no les voy a mentir, si hubiera jugado este año, que todavía no sabemos, digo, eso es un tema para después en este capítulo, este yo lo hubiera agarrado en mi draft a, a Julian Edelman si supiera que se hubiera recuperado su lesión, este me hubiera gustado tenerlo, sabes es un, es un receptor que sorprendentemente casi nadie lo veía en Fantasy, era de esos jugadores que todas las jornadas te hacía tus 10 puntos cuando estaba saludable, obviamente tus 10, 12 puntos, y era alguien en el que en el que podías confiar en la posición de Flex en Fantasy.
0: Sí, aunque siempre estaba en Questionable, pero cuando producía, producía de manera increíble, entonces sí, eh, hubiera estado chido tener a Lucky Charm ahí, ¿no? Sí le regalo un bench spot porque porque hashtag vida peligrosa de fantasy. Entonces, muchachos, ¿qué tal si pasamos directo al laboratorio? Y bueno, chavos, la verdad es que este capítulo quisimos darle un giro a todo lo que venimos haciendo en el debate fantasy y nos vamos a poner los gorros de aluminio porque se vienen las teorías de NFL, los rumores y los posibles fantasy outlooks que creemos que pueden salir de estos rumores. Vamos a mencionar algunos que han estado rondando ahí en páginas como eh, Gridiron, inclusive en páginas también como eh, Bleacher Report, etc. Entonces estamos muy emocionados, vamos a mencionarles si sí creemos que estas teorías Pueden ser factibles y si son una maldita farsa como la cuarta transformación, AMLO, <risa> no te perdono. Entonces, eh, empecemos con la primera teoría y justo a la par de la última noticia. ¿Por qué? Porque hashtag programación. Eh, Julian Edelman se retira. Entonces, todo el mundo empezó a especular... Veremos un caso Gronk 2.0, donde los Tampa Bay Buccaneers le abran la puerta. Pásele, mi loco. Eh, y si creen que esta teoría aparte es buena, ¿cuál es el fantasy outlook? Si creen que la verdad no lo ven posible y es más un sueño guajiro, también díganlo ¿por qué no? Eh, empieza tú, Head Coach.
1: Pues mira, realmente me gustaría mucho eh, ver a Patriotas 2.0 los memes de Bookpad Nation crecerían al mil por ciento, irían al alza como pues, como todos los memes normalmente de Tom Brady. Y pues <risa> imagínate, sería increíble Gronkowski, por ahí tuiteó varias cosas de que pues, está bienvenido en Bucaneros, de que tiene una probabilidad de 69%, eh, que él regresará y cosas así, estaba diciendo. Entonces, pues... Vemos también el lado de que Julian Edelman no es un receptor muy grande, o sea, de no. edad, entonces puede, puede ser, yo no lo veo súper descabellado, pero sí tendría que ir con un, con un sueldo pues relativamente bajo, no o sea, el de veterano, el de más año, barato hombre. que puedas, ajá que todo lo que ganes sean incentivos y el firmar y todo lo que quieras, pero pero sí, tendría que ir a jugar básicamente por el amor al juego, y por el amor a un Super Bowl más Con, con Tom Brady y Gronkowski
0: Justo, aparte Bueno, en los últimos años Del 2016 ha estado registrando Números bastante buenos La verdad es que este año, en el 2020 Se quedó apenas con 315 yardas Pero en el 2019, 1117 yardas Para este Ahora sí que una cantidad Nada rechazable de 6 touchdowns, teniendo su pase más lejano de 44 yardas, ya que este muchacho es una bestia en el slot. Y pues, ufa, si llegase a pasar algo así, evidentemente su uso sería para cierto tipo de jugadas, ¿sabes? No creo que el... No, no vamos a contar con un Julian Edelman que nos vaya permitir darnos el lujo de estarlo alineando, porque
1: porque sí. Siento que lo van a usar, si es que lleguen en primera, este como al principio quisieron usar Antonio Brown en jugadas de escape, pero vieron que Antonio Brown no sirve en esas posiciones, en jugadas cortas, él es de jugadas largas, de crear oportunidades y en zona roja, y Julian Edelman, pues sabemos que él, sus jugadas más importantes... Bueno, unas de sus jugadores más importantes La recepción es no más de 5 yardas Entonces uh -huh. Yo creo que por ahí iría la cosa En el What if? si pasa Edelman A Bucaneros Y estaría estaría muy bueno, muy interesante La verdad, ojalá Entonces... Green Bay Ya nos enfrentara a Bucaneros este año no, <risa>
0: Entonces ¿Es una factible o fake news? Un 69%
2: Diría creo que <risa> yo, yo, digo, yo digo que Bastante probable, diría Casi cien probable, yo así me voy por sí. wow.
1: sí, es, que sí es muy probable, güey, sí. realmente.
2: La verdad es que sí, no dudo que Tom Brady ya le haya mandado mensaje. Oye, tu pues, cámara, si quieres... ¿Qué en mi casa? Ajá, pues sí, la neta es que sí, jálate. llamada. Familia, güey, es florida, este, todo está bien chido, hace calor. Pues, que Deja ahora, tu chamarra ya. Sí, allá. este... Puedes venir a entrenar al Practice Squad, ni siquiera tienes que ser titular y nada más te jalamos en alguno que otro partido por ahí, te firmamos para algunos partidos en especial y ya. Nada, 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 ninguna participación sublime de fantasy ni nada por el estilo.
0: Todos creen que va a pasar, entonces ¿sabes qué? ¿Por qué no? Vamos a unirnos al hype. Yo también creo que puede ser posible. Estoy un poco más en el 50-50, pero más del lado de, eh, ¿por qué no? Eh, evidentemente no creemos que Julian Edelman vaya a ser relevante en fantasy Pero es una bonita teoría y pues igual es el sentimiento también hablando un poquito Pasando a la segunda teoría Teodoro vas a abrir tú con esta Y yo creo que es algo que a todos nos trae pensantes Kyle Pitts Uno de los prospectos más relevantes en este draft 2021 eh, claramente el ala cerrada overall número 1 e inclusive el prospecto top número 5. Hijo, mano, se habla de que podría llegar a Cowboys y Atlanta. ¿Qué tanto crees que sean rumores y qué tanto es una realidad?
2: Este, pues todo depende de lo que de lo de si ve el equipo necesario, es, bueno, si más bien si confían en Matt Ryan. Y pues como sabemos tiene a heaven Horse de su ala cerrada que tuvo buena participación el año pasado, pero pues por qué no tienes este tienes a dos receptores prácticamente top 10, podrías tener a Kyle ah. Pitts siendo una ala cerrada también top 10, tienes a Haven Horse que podría entrar ahí en el top 10, quizás no, quizás sí siendo el décimo, este tienes a no tienes corredores que es tu única tu único problema como equipo en ofensiva. Y quizás tienes que mejorar tu línea ofensiva y tu defensiva totalmente como prioridades, pero si puedes traerte a Kyle Pitts como una seguridad para tu equipo y darle una herramienta para llevarlos a playoffs, creo que la van a agarrar y sí lo veo bastante probable.
0: Ufa. Y por parte de los Cowboys, Jerry Jones tendría que ser esa locura o es una maldita cortina de humo.
2: Yo digo que los Cowboys es cortina de humo. Cortina de humo totalmente. No creo que los Cowboys este, suban por Kyle Pitts. No, no creo
0: hijo. Estaría muy loco, ¿no? O sea, cuando empezaron todos estos rumores O sea, la única cosa que mantiene vivo este rumor Es que es Jerry Jones, ¿estamos de acuerdo?
1: <risa> pues sí, puede ser
0: Sí, entonces eh, Yo estoy con un hijo No y no eh, Yo no creo que Kyle Pitts pudiera caer en Atlanta Falcons Por todo lo que, ¿sabes? O sea desde el trade-off que podrían hacer equipos Hasta el general manager que ya expresó Que quiere un coreback de sangre joven Aunque el head coach dice que Matt Ryan tiene un par de añitos ahí de fútbol todavía Y por parte de los Cowboys Uy, o sea, sí lo volvería una de las ofensivas más cargadas en la NFL Con Amari Cooper, Michael Gallup, CeeDee Lamb Bueno, ahora Kyle Pitts y Dak Prescott pero también creo que sería un capricho, eh. No creo que fuera, no creo que fuera el movimiento indicado, si, le, si es que los Dallas Cowboys quieren dejar de ser parte de la NFC list, ¿eh? Entonces,
1: yo me voy por fake news. Yo me gustaría mucho verlo en, pues sí, en Atlanta. Recordemos que pues Arthur Smith es el nuevo head coach y viene de jugar como el coordinador ofensivo de los adorados titanes del Gurú. Uh -huh. Y ahí tienen un juego que si bien estaba comandado obviamente por el corredor Derrick Henry, el que tenía mucha participación ahí también era Jonu Smith en zona roja y en todo eso. Kyle Pitts pues es peligroso, la temporada pasada terminó con 12 touchdowns si no me equivoco y en solo ocho partidos realmente yo creo que podrían implementar un tipo de juego así más alineado al ala cerrada si es que consiguen a Kyle Pitts, es, todo esto es en el hipotético caso de Kyle Pitts ya que no tienen un corredor al estilo de Derrick Henry Mike Davis obviamente puede hacer mucho ahí en Falcons pero pues Derrick Henry es punto de aparte, o sea es otro sí. tipo de jugador dentro de esa posición entonces podrían enfocar un poco más al juego de que Julio Jones sea el, el pase largo, Calvin Ridley el medio, y que pues, Kyle Pitts ahí sea como la válvula de escape entre bloqueo y engaños de bloqueo, y pues, por ahí ande. Y la roja y todo eso.
0: Ahora que Kyle Pitts, otra vez, ese vato es un receptor disfrazado como a la cerrada. O sea, imagínate tener que cubrir a estos tres. Estos tres, y todavía Hidden Hurst, porque ese vato pues, fue primera ronda O sea, sí, no tuvo la temporada, yo creo que todos esperaban de Hidden Hurst, Pero también acordémonos que pues Matt Ryan anduvo flojón, ¿eh? Entonces, si vemos un bounce back por parte de Matt Ryan Yo creo que hasta estos cuatro jugadores los podrían estar alimentando bien El Matt Ryan carece de algunas cosas, pero de yardaje no, muchachos la tercera teoría conspirativa que traemos el día de hoy Pues es nada más y nada menos que Mac Jones En los ojos de los patriotas y de los saints El artículo dice Very high, o sea, altísimo Si es que no hablas inglés británico como aquí en Reyes del Emparrillado ¿Qué tanto, ¿Qué tanto creemos esto? Una oportunidad para que los Saints o los Patriotas hagan un trade-up. Esa es, yo creo que eso es en general la teoría, ¿no? Porque no veo otra forma en la que estos chicos se hagan de los, este, de los servicios de Mac Jones si no es un trade-up. Pero eso es mi, mi, mi visión. Tú, Head Coach,
1: ¿qué ves ahí? Veo que San Francisco está bloqueando <risa> con lo de Mac Jones que dijeron. Pero me gustaría mucho realmente verlo en Santos, pero no lo sé es que Santos necesita una respuesta inmediata a la posición pero no sé si James Winston con estar un año atrás de, uh -huh. de Drew Brees realmente pueda pueda liderar ahí o el, la navaja suiza pues realmente se convierta en un coreback uh -huh. espectacular pero no sé me gustaría ver más que a Matt Jones a Justin Fields ahí pero ah, sí me claro. gustaría, me gustaría mucho que, que los Santos intentaran hacer un trade up y que se lleven a Justin Fields. Me encantaría, me encantaría.
0: ¿Y qué tan probable lo ves o es más fake news que una probabilidad latente?
1: No, lo veo super fake news, pero es como, <risa> como un draft que haríamos nosotros.
0: <risa> ah, eso sí, suena un draft que estaríamos haciendo nosotros. Sí. Otra vez, muchachos, yo a Mac Jones no lo tengo... Muy alto con mis prospectos, creo que es más el hambre de QBs lo que lo va a dar su lugar ahí en así primera que... ronda. Pero Teodoro, ¿qué tanto crees por parte de los patriotas? Entonces... ¿Hambre de
2: manzanas? La verdad, la verdad, así le soy bien sincero, así como le dije a la doña de, las, de los tacos hoy. este Pues no, no creo, patriotas no es conocido por subir lugares, así que no, lo dudo mucho, así 10%. 10% es lo que le doy, 10% de probabilidad de que eso pase, porque podría, o sea, no lo quito de la mesa, podría pasar, pero
0: 10% Sí, estaría muy muy complicado, aunque este año vi hacer a Bill Belichick algo que no había visto hacerlo en mucho tiempo y es, pues ahora sí que romper el banco en agencia libre, tratar de cambiar lo que fue la temporada pasada eh, honestamente hay muy pocos donde yo veo que podría hacer un trade up sin destruir el banco y podría ser tal vez Panteras, Broncos, ese tipo de, de, ahora sí que de equipos, ¿no? Si es que Mac Jones llegara a rodar de la posición de los Atlanta Falcons. Y nada más, para terminar el episodio, vamos a hacerlo, ahorita que hablamos de trade ups ¿por qué no hablamos de algunos equipos que llaman mucho la atención para hacer trade up Ya hablamos de los Patriotas y dijimos que no. Eh, hablamos de los Saints y dijimos que no, pero ellos no están en esta lista Ahora sí se viene lo bueno Broncos, ¿podrían hacer trade-up? ¿Sí o no?
1: Ricardo Sí, sí están O sea, todo depende de cómo se vayan a sentir con Drew Locke Porque todavía no han dado una opinión abierta A mí me gustaría que se quedara Siento que lo que necesita él Es más refuerzos en la línea ofensiva porque toda la vida se la pasaba corriendo por su vida. Así que en el caso en el que pudieran hacer un trade-up. En lugar de irse por ahora. En lugar de irse por un coreback. Eh, me gustaría que se fueran por Penny Sowell O este... Roshan Slater. Pero todo depende de cómo se vayan moviendo las cosas con Drew Locke Sería lo mejor para mí como fan de Drew <ríe> Pero pues no lo sé. O sea, todo tendríamos que esperar. Si van a ir a buscar un coreback nuevo. O se van a quedar con él y darle armas. Porque receptores tiene corredores. Pues ahí también está Melvin Gordon. Entonces...
0: Ojo, que Rashawn Slater sí debería llegar a la posición número 9 del draft. ¿eh? Probable.
1: Es que también. O sea, Pinny Sewell todavía es. Si se va antes, Pinny Es muy difícil que Rashawn Slater llegue. Porque Carolina yo creo que se podría llevar al a segundo de estos dos que se vaya
0: y el pite de Carolina está súper polivalente en Ajá. todos los lugares donde lo veo. Sí. Pero, sí, güey, o sea, te lo juro. Teodoro, ¿tú crees que los Broncos, después de las declaraciones de traerle un poco de competencia a Drew Lock, sean capaces de ser un trade-up
2: por alguno de los quarterbacks, ya sea Troy Lance, Justin
0: Fields, etcétera?
2: Quizás no busquen una sangre nueva. Ahorita que lo estoy pensando y fue teoría muy loca, ¿pueden traerse a Teddy Bridgewater como su competencia?
1: y ¿Sí? aparte oh, como, como no tienen un
2: buen pick en el draft pueden agarrarse un buen jugador este bueno trajeron de hecho todos sus eh, free agents que trajeron a Broncos fueron defensivos de la secundaria entonces como que ahí están medio cubiertos pero puedo decir si llegan a alcanzar a Penny Sewell que al parecer por el hambre de corebacks de lo que estabas mencionando Cae hasta el 9, que creo que es el de Broncos, este, se lo roban y podría ser una gran, el, el poder, o sea, tienen un muy buen pick todavía, el 9 es muy buen pick, y uh -huh. este problema de hambre de corebacks le puede, le, le, consigue quizás unos buenos jugadores que pueda tener que estos, estos otros equipos no por andar, por andar escogiendo corebacks. Este, sí lo veo probable, pero yo creo que no lo van a hacer.
0: Pues es que ya se ve muy lejano ese pick de cornerback, aunque podría ser para traer un poco de sangre joven. Después de todo lo que se hicieron en Agencia Libre, ¿no? Que Broncos, sí. su secundaria está cargadísima. Y Pena y Zul rodando el 9 estaría... Yo lo veo que más complicado, pero Roshan Slater, ufa, ¿eh? Podría ser ahí, o incluso... A la Mika, toker,
1: también lo estaba pensando.
0: Mika Parsons. O sea, realmente los Broncos también uh. tendrían mucha oportunidad. Tomando en cuenta que al menos entre el 4 y el 7, yo tengo pronosticado que se vayan 3... O sea, tres o dos como mínimo receptores. Este. Ahora viene otro equipo que también llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque nos levantaron las expectativas y después nos tiraron al suelo. Los Chicago Bears. Después de ese contrato de 10 millones con Andy Dalton. Después de estar buscando como locos un trade por Anthony Miller. Después de muchas cosas. Pues ya vimos que tienen. Tienen. O sea, ellos sí. ¿Están dispuestos a soltar capital de Draft? si ¿Sí? el spot lo vale Ofrecieron, creo que fueron Dos o tres primeras rondas por Russell Wilson Podríamos estar viendo Que hagan otro Mitchell Trubisky O la verdad es que nos quedamos Tranquilos y contentos con el pick número 20 ¿Esta teoría es real O es fake news, Teodoro?
2: Esta la veo todavía un poquito más probable Pero la verdad Es un equipo que o sea, tiene tantas necesidades que no sé si traer un coreback vaya a suplir todo lo que necesita Osos. Así que digo, todo depende de qué tan bien piquen Osos y creo que, no sé, este, salió la noticia que en, en la época de los 16 juegos, creo que son los Jets y los Osos nunca tuvieron un coreback de más de 4 mil yardas y nunca más lo van a poder tener. Pero es récord porque pues ya se juegan 17 partidos, así que... Digo, yo creo que tienen mala suerte, están, no no creo que vayan a piquear bien y van a subir y van a cometer un error y van a agarrar algo que no es un coreback o algo así y ahí es donde se van a arruinar. Así que lo veo probable, pero no creo que pase por un coreback.
0: Ojo, que este, eh, este post de eh, Bleacher Report no tiene tanto tiempo e incluso hablan de que Adam Schefter mencionó que los Bears todavía no pierden la... Esperanzas con Russell Wilson, entonces, pues sí, digo, también te podías haber ahorrado al meter a mis jets ahí. La audiencia, la audiencia no tenía por qué saber eso. Pero Teodoro cree que es probable que los Chicago Bears hagan algo muy interesante, muy loco y muy tonto como tú en la peda. Hey, Richie, ¿compras esta teoría o nos ponemos el sombrero de aluminio?
1: Mira, a mí me gustaría que sea cierto. Pero igual, no por buscar un coreback, sino por proteger a Andy Dalton. Que pues ya vimos que a Russell Wilson le gustó esa línea ofensiva. Pero bueno, también después de estar jugando en la de Seattle, hasta la de los Jets es mejor. Entonces, por ahí no va la cosa. Si le, le mejoran todavía la, la línea ofensiva, yo creo que Andy Dalton podría llegar... A posiciones buenas, no muy buenas, pero buenas, y tiene receptores ahí que, bueno, Allen Robinson en especial, y creo que es el único realmente, que es un playmaker, pero nato sí. que ha hecho crecer a sus corebacks, contrario a otros corebacks que han hecho crecer a sus receptores. Entonces Andy Dalton realmente no es malo, pero estaba en un equipo como lo era Dallas en ese momento, de que pues no tenían identidad de equipo. Vimos como lo que pasó cuando... El, noquearon al pelirrojo y todo se quedó así como de, ah puchito pues carnal te me cuidas y pues ahora en Chicago yo espero que las cosas mejoren para él digo ya trae el, el cabello del color secundario del equipo entonces pues las cosas pueden mejorar si es que consiguen un un este, lineal ofensivo muy bueno del nivel igual como ya mencioné Penny Sewell o Roshan Slater siento que las cosas por ahí mejorarían mucho y ojalá no lo hagan porque Chicago adiós, el último lugar de la tabla, pero puede ser, probable, muy probable.
0: Sí, mira, yo estoy y voy a comprar la teoría. Ya vimos que en el trade estaban ahí metiendo a Khalil Mack, entonces Ryan Pace no tiene ahorita miedo de hacer movimientos agresivos y pues, Wyatt Dalton es un la verdad es que es una bandita para una cicatriz muy cabrona que vienen cargando los Chicago Bears. Yo pienso que incluso solo tendrían que saltar el pick número 15 de los potentos para asegurarse uno de los top prospects que hay en el big board y probablemente en su big board. Me suena un poco que tal vez Gigantes o Eagles podrían, ¿sabes? O sea, no tanto, solamente al 11 y 12. Y, 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 y yo lo veo factible, eh. o sea, yo estoy ahí y saludos al Fantasy Rookie, que espero que veas esto. Y te lleves un coreback, porque ¿sabes qué? Tu corazón lo necesita Y el corazón de Chicago también eh, Pues bueno muchachos Esos fueron las teorías conspirativas Los rumores que hay Ahí moviéndose en Bleacher Reports Grid Iron, etcétera. Y pues yo creo que vamos a ir Amarrando este episodio Y dándoles las gracias a todos que nos han estado Apoyando en todos los capítulos Que nos comentan en redes Que participan en nuestras encuestas Que nos dan follow Denos follow por favor aquí en Spotify, y pues bueno
1: Richie, ¿dónde nos pueden encontrar estos muchachos? Eh, somos Reyes del Emparrillado en todos lados, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, ebooks, en todo donde ustedes quieran, eh, somos la Tundra Podcast MX en Twitter, y uh -huh. también pues en Metrogenia, el teo, ¿sí o no?
2: Ok, este, pues sí, sí me, nos despedimos. También nos pueden buscar en TikTok. Este que fue la única red social que no dijo aquí el head coach y les mandamos un gran saludo de parte de Reyes del Emparrillado a la banda de Guatemala y de Costa Rica. Queremos que nos están escuchando mucho. La verdad, este los apreciamos mucho y este esto es para ustedes y muchísimas gracias.
0: Sí, la neta es que. Toda la banda de Latinoamérica se ha portado muy bien, en especial los chicos de Guatemala, hay que admitirlo. Y también, este, pues si ya llegaste a este lado, ve a checar su contenido en las páginas de NFL Guatemala. Tienen ahí una sección que es el podcast, que también hablan de NFL, Fantasy Football, etcétera. Son muy buenos estos cracks. Este Y pues sí, ya vamos a ir cerrando esto porque en este momento pues es día laboral y todavía Richie no nos paga, hijo de su.